0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的麻辣鸳鸯锅，我是文文。那么你们最近好吗？是不是有吃到一些好吃的东西？我们的节目里面，希望跟大家分享一些关于食物的好玩的故事。然后，如果有精彩的人或者是精彩的贵宾们，他们的故事，我们也希望在这里节目里面为大家介绍。虽然它不是广播，你随时可以听，可是呢，我也希望我的节目可以陪伴大家，然后呢，度过这些。呃，无聊的时光，或者是你现在刚好在工作，或者是你刚好在开车，或者是你刚好现在收房间。因为我有一次哦，就在家里面把我自己做的节目一口气，然后呢就呃全部听完。刚好我刚好就收收房间、收书什么的。我说哎，好像都完全什么不用想，咱一直一直这样听下去，好像也挺好玩的。所以呢，嗯、呃，到底你是什么时候听？我自己也很好奇。以前我在做广播的时候啊，呃，有很多是工厂的女工，或者是家庭在做一些重复性的工作的时候，工厂他们就会放着那个广播，然后就大家都可以听，或自己在耳机里面听。那还有一些我的粉丝跟听众，他们是这个刚好在工作或者呃画图还是写程式什么，他们就可以戴着耳机听，因为呢你在上班，别人也不知道你在听什么。所以呢，有时候会不小心笑出来，噗嗤，才会被人家发现你在听一些好玩的东西。所以现在这个 p a r d c a s e 呢，大家是什么时候听？其实我也搞不清楚。那听了以后会不会肚子饿？也不知道。反正就大家就瞎聊呗。好，来，我们看看今天跟大家聊些什么话题。今天是我一个人单口相声啊，所以没有再等到别的来宾了。你也别等了啊。接下来聊什么话题？今天我们取了一个很可爱、很可爱的名字，叫做飘“漂漂洋过海来看你的面包”。我们以在取名字，我都觉得这个、名字好像跟内容也没什么关系，不知道为什么要取这个。没有啦，其实我是要讲一些呃。食物它的一些起源跟过程，它其实是跟人类发展的历史是息息相关的。你会不会想过，有些东西为什么会突然出现在这个地方？为什么它在这片土地上、这个文化里面、这个国家、这个社会里面存在那么久？到底是什么原因呢？为什么西方人是用刀叉，中国人是用筷子呢？为什么他们我们是吃包子、小笼包，他们是吃面包呢？同样是用小麦做的，怎么在那些国家只出现，跟我们就不一样呢？唯一有像的就是意大利面跟跟中式的面条。好，那我今天先来讲面包好了。为什么特别想讲面包？因为其实面包它其实在。呃，你看它是什么样意义的一个一个一个食物啊？那如果它只是一个呃一个谷谷物做的粉所所制成的一个食物的话，它其实在东方西方各个社会里面都有。但是你知道，我们现在理解的面包大概就是要发酵的，要经过烤制的。那在中国这个部分，在古时候是比较少这一类的食物。就是如果有烤的话，大部分是烤饼。那真正发酵做出来的谷物做的这样的一个食物，呃，基本上像馒头、像包子这样子的，是用呃蒸的。那么这牵涉到几个东西，就是说同样是小麦、小麦粉，在东方跟西方一个地方是一直用火去处理它，所以就烤。不管它有没有发酵，没有发酵烤出来的是扁扁的饼，发酵了之后，嘣，嗯，烤出来的我们就叫做面包。那在东方呢，可能就会放到呃蒸汽里面去蒸，让它蒸熟，发酵之后去蒸。那就很奇怪啊，呃，同样的东西为什么一边一直用烤？其实你可以发现到西方食物，他们在几千年以来。大概在一千年以前，可能他们的烹调方式很有限，几乎全都是用烤的。他们的肉用烤的，很多的食物都是用烤熟的。那从这个角度来看，他们其实呃变化没有那么多。你说他是野蛮呢也好，你说他是单纯呢没有那么多变化也对。那真正饮食变化比较多的，其实反而是在中国哦、呃，很早就有了呃考拉。哦，然后利用水蒸气去，哦，利用水去煮啦，然后利用水蒸气去蒸啦，然后甚至出现了油之后去炸、去炒，其实这些都在食物的运作上面做了很多的变化。那其实这些东西在西方的呃饮食文化里面出现的比较晚，不能说没有，也比较晚。那其实就牵涉到了很多，比如说。呃，方桌跟圆桌，因为圆桌方便共食，长桌方便分食。那刀叉适合吃一些大块大块的东西，像把肉给割下来，把鸡肉给切下来，或者是把大块面包切下来。那筷子就比较适合经过切过之后小的食物来分别的进食。如果太大，我筷子也没有办法处理。所以为什么西方是做？是用刀叉，呃，东方是用筷子。待会儿我们来讲，但是我想先讲面包这件事情，因为我们待会会讲到说两边在处理小麦粉这件事情不同地方在哪里哦。那么现在你有没有发现，在我们亚洲吃的面包里面，大部分它有一个很明显的共通性，就是比较软啊、哦，它发酵程度比较完全，比较软，然后。呃，大部分都有包馅料，或者是上面放馅料，或里面包馅料。但其实你去欧洲去吃他们的面包，其实很少跟所谓的馅料在一起。它就是不管是用裸麦，不管是用黑麦，不管是用小麦，它做出来的面包，或者是呃发酵的程度，或者是不同的酵母做出来不同的面包，基本上就是一个面团。那么反而是亚洲这个地方的面包，我们称之为呃这个这个亚呃亚洲系列的面包是馅料特别多的，所以欧西面包里面其实是馅料比较少的。最近几年开始才开始双方有了一些呃交流哈交流。那我们先从面包的台语开始说起，面包的台语叫做胖。那么，那你从台湾的面包往上去追溯它的起源，其实是跟日本相关的，因为台湾最早是日剧时代，所以台湾的面包其实是脱离不了日本的影响，跟日本的关系。那包括了这个呃，闽南语里面讲的“胖”讲的面包，其实是日文啊、呃。那为什么日文的面包叫做“胖”呢？这个部分，我们从语言发展的角度来看，一定跟历史是息息相关的。这个也不是日文的呃原本的意思，因为它是创造出来的啊。那么，日本在最早最早受到中华文化饮食的影响，他们揉的面团或不管从那么垃圾或什么东西，那些蒸的团也基本上是用蒸的或是煮的再去做出变化。也没有用烤的啊，也很少，也很少。那么，呃，日本出现面包出现“胖”这个字，是因为受到葡萄牙人的影响。好，所以呢，这个面包，呃，会到日本一定跟葡萄牙人有关，因为葡萄牙的面包也叫做“胖”，日文的面包也叫做“胖”，呃，台语的面包也叫做“胖”。所以呢，这个名称就从葡萄牙一直延伸到日本，再从日本到了台湾来。那可见面包这个东西是葡萄牙人带到了日本去。那你知道啊，在早期的那个那个呃一些国家的延伸跟势力版图延伸，会让饮食文化跟着变。我随便举一个例子，在讲面包之前啊，就是大家会问说：“哎呀。”为什么澳门葡萄牙菜那么多？因为澳门被葡萄牙殖民过，好，那很多澳门人其实现在还有呃葡萄牙的公民的身份。那澳门的菜也影响了香港的菜，所以呢，港澳港澳很多地方都吃得到一个东西叫做咖喱。可是你有没有想过，它咖喱到底是从哪里来的呢？好。最早最早，咖喱当然是整个亚洲的香料综合的代名词。澳门肯定没有，香港也肯定没有。那么它怎么来的呢？那它就是因为，呃，葡萄牙人当时同时在在印度、在南亚这个地方获得到了非常非常多殖民地的香料，所以葡萄牙的菜里面有很多的咖喱。是后面出现的，就是他因为殖民的地方有这些香料，所以他们吃得起当时最贵的香料，所以他们食物里面就放了咖喱。那葡萄牙人同时也殖民过澳门，所以呢，他们也把咖喱带过去，是因为他们也带了很多的印度的工人跟移民到了澳门，所以澳门的食物里面很多葡萄牙菜，葡萄牙菜里面很多咖喱。都是因为受到了他们的殖民地印度的影响。好，所以你现在去香港、去澳门，很多的茶餐厅里面都有一些咖喱鱼蛋、咖喱什么、咖喱什么，就不要稀那么稀奇了。那你别，你也不要去想说，呃，香港、澳门到底以前跟印度有什么关系？没什么关系，就是因为葡萄牙人去了印度，再去了澳门，澳门影响了香港，那又影响了日本，所以日本料理里面也有咖喱。就是因为葡萄牙人的航海跟他的海权的影响，以及他们在运输上面的一些交换，就影响了人们的饮食的习惯。所以在日本这个地方，你也吃得到咖喱。好，那面包也有点像咖喱的故事啊。那么最早葡萄牙人把面包带到了日本去，算起来大概是15世纪，大概16多少年的时候。十五世纪的时候，那个时候，葡萄牙人到了那个地方去登了岸之后，他们吃面包什么什么的，可日本人不吃，日本人一直吃米食为主，他们吃面的机会非常非常非常少，就是小麦机会非常的少啊，顶多是用荞麦啊。那么，那他们对于面包根根本没有办法接受，因为你知道，呃，葡萄牙、欧洲他们一些中南美洲吃的那些面包是很硬的，然后有的还发酵的微酸，呃，很干，所以对于亚洲人来讲完全不习惯，他们根本不爱吃面包这件事情啊。那么这个面包是到什么时候开始才到了呃？日本这个地方才开始变得非常非常的有名。好，那就要讲到了日本一家店啊、哦。日本这家店呢，呃，待会我把名字来招给大家。他们做出来了一个世纪的变化。我觉得这个变化哦，这个变化让整个让整个的面包在世界上出现了一个分水岭，就是一个 Y 字路口的一个分水岭。就是我原来。完全没有包馅的这个呃面包，大家根本不爱吃啊、哦！那么硬，那么粗，然后那么干，大家怎么有办法想要去吃呢？根本一点都都不想。好，那怎么样大家才能够接受面包呢？那是因为当时啊、哦，在大概十八世纪、十九世纪的时候，开始量比较多。一直到19世纪1874年的时候， 1 8 7 4年的时候，在东京，据说了啊，据说那就是最早最早有馅五阿包馅的面包的起源是在1874年，在东京银座有一个叫做木村屋，他是创始者。那他为了迎合日本人的喜好，就是把日本人喜欢吃的一个东西放进了。面包里面，这个动作从此开启了面包的第二生涯，是吧？斜杠人生的另外一条路，那就是红豆。哎呦，加了红豆之后的面包开始变好吃了，因为甜了，有馅了，那个那么干的东西大家就可以吃得下了。好，所以就变成从此之后，这个银座的木村屋的红豆面包一炮而红。那么一炮而红呢，就在日本的面包界有了一席之地，开始民众大量的蜂拥而至的流行的开始吃面包，而且是吃加了馅料、是加了红豆的面包。好，所以到现在你现在去看，在日本的面包系里面，说到第一名、最早的大哥大、大姐大，最早的起源应该是红豆面包。所以到现在各位，你若到了。超商里面吃到红豆面包，你要对他怀以敬意，因为它改变了亚洲人对面包的观感。因为之前大家不吃面包，因为太难吃了，太硬太干了。因为加了馅之后，哎呦变甜点了，所以呢面包就好吃了。哎呀，这个红豆真的是这么大的效用。当时如果包绿豆，那就变成绿豆面包；当时如果包芋头，就变成芋头面包。好 ，anyway 不管。后面开始包 c r e a 哦，就是 cream， 还要包很多馅料，慢慢开始加了馅料的面包在日本流行起来。所以各位，你可以发现，因为日本很多的牛奶，他们可能里面加牛奶喽，发酵的时候让它变得更更软，然后更香甜，然后加更多的馅料，加果酱，加什么红豆，加奶油，好，加这些东西。那就到了台湾来这个地方，你加什么三星葱，大家肉松，再加美奶滋，什么各式各样去混。所以在很多外国人的眼中，这种里面还包了火腿啊、热狗啊，甚至包咖喱馅啊、包红豆啊这些的限量的面包都很有趣。对他们来讲，那个不是面包，基本上是甜点了啊、哦，像蛋糕一样。好，从此欧系的面包里面就还是单纯走它的路线，就一个一个很扎实的这样子一个面包啊，不管用什么麦去做的，不管发酵多久，用什么酵母，那么亚洲就开始吃这种比较软的、有馅料、比较甜的、偏向甜点的面包。所以现在你到亚洲去看，呃，包括了东南亚，包括了台湾，包括了日本，那的面包受到的影响基本上都是源自于日本。然后日本面包的影响都是源自于葡萄牙，然后经过了日本人的改良之后，才有现在我们吃到的这些很不同的这个面包。好，那再讲到说，同样是小麦磨成的粉，为什么在那个地方就变成面包？到了中国变成馒头，呵呵中国很利很喜欢利用水蒸去去水去煮东西去，以前最早去去蒸去煮啊。那么在中国最早也有去呃去呃烤的一些记录，我们都称之为饼，好称之为饼。那发酵之后做的部分都是很后面的事情。后面的事情，那其实你说，如果来算一下欧洲，从罗马时期那时候有奴隶的时候，他们开始一直做面包，一直发展下来，算起来是六千多年前的历史，也就是史前四千年的历史。当然，也有些人考古啊，说什么几万年前史前人类就有考，那时候可能也是。看化石判断出来，大概从历史上记载比较有一些精确的，大概面包的历史是从大概六千多年开始哦。那么中国当然是吃这些蒸的东西呀、啊、饼的东西呀、啊、比较晚，大概是四千年前左右哈，四千年前左右。但是台湾啊，不是不是台湾，中华中国在这个地方呃变化的方式就比较多了啊。那么最早最早，我相信。在中国的石器里面也应该有叉子这件事情，那为什么后来筷子凌驾于叉子之上？我觉得这个要归功于面条、啊，归功于面条。那么最早最早，中国人会用水去煮这些用面粉揉制出来的东西，放在这个水里面。那当时的这些的呃说法有非常非常的多啊，有的人叫做烧饼，有的人叫做汤饼。那么汤饼是呃到了这个南北朝的时候，大家好像听到的名字就比较多一点点。所以呢，其实我们现在能够确定面条最早的名字应该叫做汤饼。那么就是它揉成的面皮放到水里面去。那最早有没有这么细？有没有这么长？嗯。这是可以研究一下的，但是我们可以确定，中国人用筷子跟汤饼非常有关系。因为当你把这个面面皮做长了，你在水里面你怎么捞？你捞起来了，你怎么吃？所以呢，这种宽宽的、长长的饼，用水煮的饼，肯定用筷子比较好吃。所以。筷子从那个时候开始就开始成为人们吃东西很重要的一个工具。我相信那个时候的叉子很很物足，<笑>因为他在西方受到了重视。有人说西方用叉子是因为意大利面，我认为不是，因为其实最早呃西方人在吃东西烤的那些肉，他们基本上用两件东西。就是两个尖尖的那个叉子跟一把刀，就是整块的叉子这样插下去，然后削一块肉，然后插了那块肉来吃。所以他们其实吃的方式是很野蛮的。在四百多年前，在法国宫廷有好的意大利菜，移到了厨子到了法国，改变了法国的饮食，改变世界饮食之前，其实欧洲人吃东西都是这样子吃的。所以他们以前只有刀子跟叉子。那有人说意大利面是马可波罗传到从中国传过去的，但我相信有人现在大部分大部分的人都认为它只是一个呃市井的传说，因为其实，在意大利很早就有吃意大利面的一个记录，是早于马可波罗的哦，早于马可波罗的，大概的时间他们算起来在西元大概一千年左右，大概就是一世纪左右。呃，大概就是一千多年前哈，一千多年前就已经在一些的文字跟书上，意大利上面就看到了一些呃关于意大利面的一些记载，像托斯卡尼拉、是波隆纳这个地方都有用小麦做成了细长的面条，然后晒干，然后保存，要吃的时候再去煮。好，那个时候当然是是是,是早于马可波罗，所以从这个角度来看，呃，欧洲也很早就有吃面条的记录，但是他们说吃东方，嗯、呃，欧洲吃面条，因为这样子，所以才习惯用叉子。哦，不对，啊，中国人吃面条是用筷子的，所以把叉子跟筷子跟面条连在一起，那这样子是不是就互相冲突？呃，所以中国就开始吃吃吃吃筷子，不是用筷子比较多，不是吃筷子啊，吃面条用筷子。那因为用筷子它能够夹的量跟那个食物比较小，它夹不大，它不能夹大的，所以呢，只好把食物切小。所以在东方就开始把食物切得比较小，因为我筷子比较好吃，就可以一炒一盘，大家一人夹一小块，夹一小块。那西方因为一直用叉子跟刀，所以他食物可以大块一点，因为到了你桌上，你可以自己再分切成小块，再开始慢慢吃。所以就是两边因为食物不同，食器不同，衍生出来不同的食物的文化。那这个就好玩了哈。那这个同样是面条，他们是做意大利面啊、呃，呃，中国做什么？呃，什么兰州拉面？啊，同样是小麦，两边做出来的东西就也很不一样。那这边做的是做炸酱面，也把碎肉啊、什么哨子啊放在上面；那边做出来的就是用番茄啦啊碎肉做出来的波隆纳的意大利面，那好像就是异曲同工之妙。就像有人现在把很多的故事都跟阿马可波罗连在一起，就说现在意大利的披萨呢，也是以前当时我们这边的馅饼，他们包不起来，只好把饼跟料，就是把馅全部铺在那饼上，直接烤了。那这个也当时是马可波罗写了太多的一些奇奇怪怪的东西，也不知道真的假的。但我相信两个地方一边用烤，一边就煮跟蒸，是在烹调方式上基本不同所造成的一个差异。所以你看哦，现在，呃，在中国菜里面有焗、有焖、有炒、有煮、有炖，就是对于名词的复杂那么多，这、就是因为有了油、有了水、有了水蒸气之后，再加上之前的火烤，它的变化就很多了。但是在西方，基本上都是用水煮、用火烤，大概就是这两种方式。所以西方的食材在早期，它的变化就没有那么多，它就就是只能够。变来变去就是这些，就是这些样子啊、哦。那当然，慢慢交流是有，慢慢交流，像面包的交流啊，像面条的交流都有。但我觉得有的时候，你知道这些食物的起源啊，知道面包怎么来的，咖喱怎么出现的，然后为什么同样是小麦，在中国北方磨成了粉就变成面条，就变成水饺，就变成馒头、包子。结果到了西方，他们就是面包，同样的东西哦，所以就是他们用的加热的来源不一样，哈，来源不一样，也影响了两边非常非常大的饮食文化上的一个差异，饮食文化差异。那么，其实在中国人类有呃呃，在中国的历史里面，跟西方的历历史文化里面，有很多饮食的一些变迁，都是那种。呃，因为战乱哈，因为迁徙哈，因为融合所创作出来的食物，所以当你去理清楚这些食物的一些故事跟来源之后，你会发现哦，还蛮好玩的。所以呢，你今天想想看，那个面包从葡萄牙到日本上岸，在日本那边挣扎了两百多年、三百年才红起来。日本人开始吃了面包之后，带来了台湾，台湾才开始吃面包。然后台湾人又到欧洲去参加欧洲冠军、欧洲的面包比赛，又拿到冠军。你就觉得哦，历史风水在轮流转，非常好。也许有一天，欧洲人可以来东方参加面条大赛跟包水饺大赛，可能也会拿第一。嗯，是有这个可能，对不对？好了，今天我们从面包的故事、漂洋过海的故事、呃，远渡重洋的故事来讲这些可爱的食物。我觉得下次吃东西吃面包起来就有感觉了。下次你吃咖喱的时候，吃红豆面包的时候，会不会想到我们的今天这一集的故事？嗯，说不定下次如果有一些好玩的题目，我再来跟大家分享。我是吴文文，非常开心大家今天收听我们的麻辣鸳鸯锅。如果你喜欢的话，要记得订阅、分享，还有记得要给我五颗星哦。我们下次再见了，拜拜。